0: Привет, с вами Костикан и новый выпуск Техники Завал, подкаста, который мы делаем вместе с моими партнерами из студии подкастов Sportcaster. В этом выпуске мы продолжаем раскручивать тему велокультуры за границей. Два эпизода назад мы общались с ребятами, которые живут и катают в Европе, а сегодня будем немножко заземляться и подвинемся ближе к границам России. На этот раз я поговорил с тремя людьми, которые находятся в Грузии, Армении и Турции. Начнем с Турции, потому что это страна, в которую я собираюсь переехать уже буквально через несколько дней. Прошлой осенью я гонял сюда на гедонизм-кэмп, который стал для меня настоящим открытием в мире велоспорта. Я познал все прелести группрайдов, райдов продолжительных поездок и познакомился с дивными пейзажами региона Мугла. Вот, хочется продолжить это замечательное знакомство, собственно, поэтому я и отправляюсь туда. И одним из людей, благодаря которым это знакомство произошло, была Галя Баландина, которая является одним из кофаундеров кэмпа. Галю мы позвали в этот подкаст. Галя очень давно катается, с детства, как и многие мы, но дверью в мир шоссейного велоспорта для нее стала поездка в Жироны в 2018 году. Ну, а Жирона — это самое сердце европейского велоспорта прямо сейчас. И уехать из Жироны Галя, конечно, равнодушно не смогла. Забавно, что мы говорим про Жирону, потому что этот город был как раз-таки два подкаста назад упомянут. Макс Коргинов э, живет там и очень интересно рассказал, почему все велосипедисты европейские прямо так и прут туда. В общем, Галя после поездки в Жирону уже не была прежней и, вернувшись в Петербург, э, начала активно вливаться в... Вела тусовку, стала проводить женские заезды, участвовала в организации легендарного Гревел Кинга. И в конце концов вместе со своей подругой Кристиной они основали проект «Гедонизм Сайклинг», частью которого в прошлом году являлась уютнейшая кофейня «Гедонизм Кофе» в Петербурге, и главная часть которого — это «Гедонизм Кэмп». За последний год Галия и Кристина провели кемпы в Колумбии, Финляндии и в нескольких регионах Турции. Про Колумбию мы еще обязательно поговорим, но пока затронем страну, в которой девчонки преисполнились, то есть Турцию. И если вы все еще верите, что Турция — это all-inclusive 5 звезд, то мы идем к вам.
1: В целом, наверное, последние два года я провожу в Турции там, от 4 до 6 месяцев в году с велосипедом. В первую очередь это связано с проводимыми, собственно, кемпами от «Гедонизм Сайклинг». Благодаря кемпам я неплохо обкатала в Турции эгейские и средиземноморские регионы. Ну Это города такие как Анталия, Бели, Калания, Каш, Фетхия, Люднис, Мармарис и так далее. Вот. Помимо кэмпов по Турции ездила в Туринг по провинции Анталии, и весной этого года я еще умудрилась поучаствовать в соревнованиях Гран-Фонда в Бодруме. Поэтому, наверное, я могу сказать, что я уже хорошо знаю юго-западную часть страны, достаточно много тут обкатала, и не так давно, с весны, с этого года, я постоянно проживаю в городе Фетхе, снимаю там квартиру и много катаюсь в свободное от работы время. Так что как-то так.
0: Это очень круто, что вот у нас тут такой эксперт по стране, и ты объездила большую ее часть, uh -huh. расскажи в целом, какие регионы Турции считаются велосипедными или эта страна замечательная вообще? не делится на такие штуки, и можешь вообще просто ткнуть пальцем и поехать куда угодно.
1: Ну, тут, наверное, важно определить для себя, на каком велосипеде ты вообще хочешь кататься. Наверное, если... Ну, мы про шоссе говорим. Окей, окей. Но если про шоссе, то на самом деле интересен, может быть, юг, запад, север, да практически любые направления. Тут, да, вопрос в другом, насколько они более там обкатаны велосипедистами, насколько там есть, существует какая-то велоинфраструктура или не существует так-то кататься можно где угодно чаще всего наверное те люди которые тренируются там для триатлонов до да, они тусуются больше вот в регионе Анталии, Алании. Там, вот сейчас большое велокомьюнити э, уже организовывается вот в регионе Мугла, это город фетхи и окружности около этого города ну и конечно э, я уверена что есть определенное свое велосообщество э, в стамбуле и около стамбула ты
0: была в Стамбуле с велом, кстати?
1: Слушай, еще пока не была, но ты не поверишь, буквально через неделю окажусь там. Э -э хочу сделать там некоторые моменты по байкфиту и заодно покататься с местными ребятами.
0: Ой, вот интересно на самом деле, как э -э -э, велокомьюнити вот устроено в таком огроменном городе, вот. Ну и вообще мне интересно даже, можно ли катать по Стамбулу. Смотри. Ты обкатала большое количество юго-западных городов. Скажи, пожалуйста, все ли они одинаковые? Ну, то есть, есть ли какие-то существенные различия в плане катания между этими городками? А почему, например, триатлеты выбирают Аланию, а вот профессиональные коферайдеры сейчас оккупировали Фитхие, например? Вот как это все раскладывается так по городам?
1: В целом в этих городах, да, вот если мы говорим про юго-запад страны, точно определенно есть что-то общее. Да? И первое, что приходит общее в голову, это, конечно же, горы. Ты просто не можешь поверить своим глазам, со всех сторон тебя окружают горные хребты, разные высоты, разные сложности, и они практически везде здесь. Неважно, где ты будешь находиться, там, на юге там, типа Валании или вот больше на западе типа Фетхия, они везде есть. Понятно, почему триатлеты выбирают Аланию или Анталию, потому что там, как бы, существует своя, своя, там существует своя приморка, знаешь, как в Петербурге. Вот, там просто дорога mm -hmm. до берега, она плоская, ты можешь бегачить да, mm -hmm. и ехать туда-обратно сколько угодно практически с нулевой высотой. Но как бы, это выбор триатлетов. Меня же, например, как путешественник и любителя приключений, привлекают горы, привлекают разные сложности вот, маршруты, Поэтому выбор пал именно на Фетхе, потому что он окружен большим количеством большое количество красотой природной, тут просто куда не поедешь везде невероятно круто.
0: Вы сейчас последние пару кемпов делали в Марморисе. Сильно ли он отличается от Фетхи вообще по обилию маршрутов, по там каким-то рельефам? И. Угу. Ну, можешь ли можно ли сравнивать вообще эти города?
1: Слушай, ну в целом эти города находятся в одном регионе, да, они чем-то похожи, но и чем-то отличаются. В целом тут примерно похожая природа. Наверное, я бы сказала, что в марморисе чуть больше маршрутов с более легкими горами, так что ли, вот где знаешь средний градиент подъемов поменьше, чем Фетхи, но в целом они очень похожи. Наверное, еще вот самая большая разница, что Марморис, он меньше по своему размеру город, чем Фетхи, и он более туристический, поэтому сейчас, когда мы проводим здесь кэмп, тут практически весь город вымирает, да, то есть тут нет какой вот такой движухи и наоборот mm -hmm. если мы говорим про фетхи то этот город это город который живет не только туризмом там вообще практически нет отелей там все включено и ну город самобытный он живет какими-то своими путями но он не вымирающий и это очень круто и это очень привлекает в нем
0: какие есть у э, фетхи альтернативы на этом побережье
1: да любой альтернативы. На самом деле, мне кажется, что где вот где твоему сердцу приятнее находиться, там и будет альтернатива. Не знаю, нравится ли тебе там пряничный какой-нибудь вид с домом на обрыве горы, с видом на море. Ну, поедешь ты в кашу, будешь там жить, тусоваться и кататься. Не знаю, захочется тебе чего-нибудь альтернативного, не знаю, чуть более крупный город, может быть, чуть больше какая-то инфраструктура, ну, поедешь ты, например, в Измир или в Стамбул. Тут, наверное, ну, как и везде, нужно задавать себе этот вопрос, что тебе хочется. А, в Турции все есть.
0: А, если, ну, хорошо, что ты сказала эту фразу, она позволяет нам немножко перекинуться mm -hmm. на другие две страны. В этом году ты также побывала в Колумбии mm -hmm. и Португалии. Можно ли вообще сравнивать э, Турцию с двумя этими странами? Или это совершенно некорректно?
1: Слушай, на самом деле, вот этот год, он был богатый на путешествия с велосипедом у меня. Я была в Штатах, во Флориде, в Колумбии, в Чехии, в Португалии, Дании, Финляндии, в России. И скажу, что на самом деле Турция все таки ну, не сильно похожа ни на одну из этих стран. Ну, вот Пока здесь нет ощущения там, высокой развитости именно велокультуры, но это лично мое такое мнение. Здесь, например, как, там, не знаю, в столице Колумбии в богате не устраивают по воскресеньям цикловию, когда все дороги отдаются пешеходам или велосипедистам, и запрещено ездить на машинах. Или, например, здесь за тобой не будет медленно ехать машина, как в Дании, и ждать, пока там, наступит расширение дороги, чтобы тебя было комфортно обогнать. Там, здесь пока нет десятков и сотен велоклубов, как в Флориде, где ты можешь каждый день только и делать, что выбирать, с каким клубом тебе покататься. Но у этой страны очень большой потенциал. Она богата своей невероятно красивой, самобытной природой, этой восточной культурой, отличной от других стран. Здесь вкусно и дешево. здесь простое отношение к жизни у людей, наверное, как у многих южных народов. И знаешь, здесь чувствуешь себя бесконечно безопасно. И это очень важно на самом деле. Вот, например, я могу, не обдумывая, оставить свой велосипед Велосипед на улице, когда иду в кафе. Я вообще не помню, когда я последний раз пристегивала свой велосипед тут где-нибудь. Так что Турция прекрасна, если знаешь, куда и зачем едешь.
0: Я несколько раз, наверное, за последний месяц себя ловил на мысли, что когда мы в прошлом году были в кемпе, угу. там просто было три виллы нафоршированы велосипедами, да. и эти виллы, они как бы... Ну, территория никак не запиралась, и можно было просто, не знаю, подъехать, наверное, на каком-нибудь грузовике ночью и закидать штук 20 аппаратов и уехать. Да, это и правда, действительно. да. действительно... В этом плане, конечно, звучит прикольно. Знаешь, мне что еще интересно? Вот у нас, типа у российских таких велолюбителей, да, сложилось в последнее время впечатление, что там Турция, Фитхия, все супер офигенно для велоспорта, но есть ли там велосипедисты, кроме россиян?
1: О, слушай, ну ты знаешь, конечно, сейчас тут действительно там, большое засилие до да, российских велосипедистов. Очень многие из России приезжают, но в целом. Тут встречаются там, экспаты, в основном, наверное, из Англии. У них, по крайней мере, вот в регионе Мугла достаточно часто бывает такое, что они там снимают дома или покупают недвижимость. Поэтому там, вот, велосипедисты из Англии, наверное, да, встречаются достаточно часто. Но есть какое-то не очень большое, но все таки комьюнити местных ребят, именно турков, ну и вот очень много ребят из стран СНГ сейчас, да.
0: А местные велосипедисты, какие они вообще? Я просто себе даже не могу в голове нарисовать образ турецкого любителя велосипеда.
1: Слушай, ну они такие немножко олдскульные, наверное, если можно так сказать. Непривередливые к внешнему виду, например. Обычные спокойные райдеры. У меня, например, по весне, наверное, я чаще каталась именно с местными, так получалось. Классные ребята, очень открытые, как и все турки, там любящие поболтать, расспросить еще что-то, там, угостить кофе. Просто хорошие ребята. Не скажу, что их тут очень много, и не скажу, что у них там какие-то в основном там, не знаю, топовые велосипеды. Обычные хорошие ребята на нормальных великах.
0: Турция, на твой взгляд, это идеальная страна для того, чтобы уехать на зимовку, если ты не особо прокачан в плане велоспорта, да и вообще, может быть, считаешь ли ты Турцию идеальной страной для велоспорта?
1: Так, ну это, конечно, интересный вопрос, но достаточно сложный. Просто мне кажется, что у разных людей разные идеалы. Наверное, я могу сказать, что есть хорошего в катании в Турции, что может быть не такого хорошего. Вот. А там уже каждый будет сам для себя решать, идеально ему это или не идеально. Но, наверное, вот для меня лично лучшее, что есть в Турции, это, конечно же, горы. Я вообще обожаю горы, и они мне никогда не надоедают. И для кого-то это может быть плюсом, да? кто любит такой эксперимент кто э, любит э, там, испытывать себя, а для кого-то, может быть, конечно, и большим наказанием э, ездить по горам. Вот. Еще меня очень трогает открытость местных людей. Например, вот ты делаешь остановку какой-нибудь богом забытой деревне, а местный дедуля сразу к тебе подходит, начинает с тобой там, разговаривать, предлагает стульчик присесть, там, чаем хочет напоить или чем-нибудь накормить. Это ну, действительно трогает. Но, например, мне очень нравится в, там, в Турции то, что здесь такая абсолютная доступность любых фруктов, Наверное, это можно так сказать. Меня прямо это подкупает каждый раз. Вот, например, ты едешь себе по маршруту куда-нибудь, а по пути у тебя то и дело встречаются, то деревья с инжирами, то с апельсинами, то с гранатами, то какие-то вообще орехи. Ну как такое не любить? По поводу погоды, вот ты говорил именно про зимовку, да? Вот тут тоже, наверное, как бы есть и плюсы, и минусы, что летом, конечно, тут очень жарко, вообще не стоит приезжать в Турцию в летние месяцы. Тут, и, тут просто так, такая жарища, что ты на асфальте себя чувствуешь как на раскаленной сковороде. Это, во-первых, во-вторых, очень много туристов. Это такое себе удовольствие. Вот. А так здесь, ну по моим по моим ощущениям здесь идеально находиться весной и осенью. Здесь просто очень комфортная температура, типа 20-25 градусов тепла днем. Мало дождей. Еще теплое море в котором можно купаться мало туристов, полупустые дороги, ну, в общем, все идеально. Зимой бывает по-разному, иногда бывает все-таки холодновасто. Ну, вот, наверное, вот я бы вот определила, что идеальное время для нахождения в Турции это на велосипеде это весна и осень. Прям топ.
0: Э, Холодноваста, это что значит? Это надо надеть э, теплую куртку на
1: просто Ну, типа перчатки там на себя нацепить. Знаешь, бахилы. Ну, да, да. Что
0: такое бахилы? Расскажите ребятам из Турции.
1: Да. Ну, просто, знаешь, тут, когда привыкаешь, когда долго здесь находишься, вот даже сейчас, например, вот мы находимся в Мармарисе, и вот сегодня, ну, по моим личным... Ощением не супер жарко, это типа там, знаешь, днем 18-20 градусов тепла, и тебе уже кажется, что ну что-то как-то холодно. Но, конечно же, с другой стороны, ты понимаешь, что смотря с чем сравнивать. Поэтому да, зимовать в Турции круто.
0: Давай теперь про минусы.
1: Слушай, вот про минусы, что плохого сказать, я, честно говоря, вот так вот глобально не знаю. Наверное, ну скажу, что но в городах всегда нужно быть на чеку. Тут, наверное, поначалу может показаться, что в городах на дороге полный хаос, люди, мопеды, машины, все движется в любом направлении. Но к этому в целом быстро привыкаешь. Но типа ты всегда, когда вот выезжаешь из города, ты прям вот очень четко смотришь там, чтобы ничего с тобой не случилось. У меня тут вообще была история не так давно. Я ехала по велодорожке, и да, кстати, в Фетхе есть велодорожки, как и в Мармерсе. Я Ехал по велодорожке и я проходила женщина, и она чего-то испугалась, и она решила в момент, когда я проезжала, отскочить обратно, и она влетела прямо в меня. И как бы здесь такие истории, к сожалению, но случаются. Вот. Поэтому просто быть всегда на чеку. Когда выезжаешь за город, и едешь по шоссе, вообще можешь делать все, что хочешь. Там редко, когда что-то с тобой может произойти. Вот. Ну, наверное, иногда может быть проблемой наличие на улицах бездомных собак. Они, по большей части, добрые, но иногда могут, конечно, и накинуться, просто тоже быть на вот, а так, ну, наверное, тут нужно понимать просто, что если вы приезжаете в Турцию, наверное, не ждите какой-то невероятной велокультуры, там, или, не знаю, вы не найдете здесь бесконечного количества веломагазинов там, со всеми возможными представленными брендами. Нет, здесь такого нету. Ну, страна развивается в этом только направлении, делает только первые шаги, но достаточно активные она просто классная Надо приехать самому хотя бы раз, чтобы вот понять это отличие там, от России или от любой другой страны.
0: Приехать хотя бы раз, когда у вас будет э, следующий кэмп в Турции, кстати.
1: <laughs> Слушай, ну вот у нас заканчивается буквально через пару дней текущий кэмп. Следующий уже будет весной. Так что... Следующий весной. Да, welcome. Всем welcome.
0: <laughs> Давай напоследок еще пару слов про туринг. Насколько вообще было прикольно катать по Турции на Веле? Ну, mm -hmm. то есть, на ту, ну, турить. Сколько у вас был маршрут протяженностью? Насколько ты можешь вообще посоветовать mm -hmm. людям попробовать это?
1: Слушай, ну, вообще, Турция подходящая страна для того, чтобы делать туринг и, или катать тут на Гревеле, это очень круто. Скажем так, какие мои вот впечатления? Ты знаешь, в моменте, когда я турила, это был мой первый туринг, я ненавидела все. Mm -hmm честно тебе скажу. Я просто ненавидела все, Я ревела, пока ехала. Там, ну, прям вот все было очень плохо. Мне казалось, что жизнь кончена, и, и вообще с велосипедом я больше никогда никуда не поеду. Но, как обычно бывает, чем хуже, тебе, <laughs> чем хуже тебе в процессе, тем ярче потом воспоминания. И вот сейчас то, что осталось остаточное, ну, я скажу, что это очень круто. И вообще, на самом деле, туринг у меня был, это было первое, что, как бы, первое знакомство с Турцией. Я сюда, как когда-то вот приехала первый раз потурить со своим другом. Меня тогда, когда я приехала, у меня были какие ожидания от Турции? Наверное, как и у многих русских, что там, ты помнишь из своего детства какую-нибудь там поездку, в отеле все включено, и больше ничего ты не знаешь об этой стране. А тут, да, там, ну, типа вы каждый день просто едете из одного нетуристического города в другой, или там просто от одной горной деревни в другую, и ты каждый день просто офигеваешь от всей этой красоты, от, от всех этих гор, от каких-то вот... Казалось бы, там, горных деревень, которые вообще там in the middle of nowhere, и ты не понимаешь, как там может быть какая-то жизнь, а там полноценная жизнь там, в этой деревне происходит. Ну, например, у меня очень, как я, ярким воспоминанием, осталось один из дней, когда мы несколько дней уже ночевали в палатках, и стало понятно, что-то что как-то подустали спать в палатках, хочется какой-то чуть больше цивилизации потому что мы еще поднимались чуть выше в горы, становилось прохладнее, и как-то вот уже хотелось чуть большего комфорта. Uh -huh. И вот мы добрались до горной деревни. Ну, чтобы ты понимал, в этой горной деревне, наверное, там типа 7 или 10 домов, один ресторан, ну типа кафе-ресторан, где там же выращивают какую-то рыбу, типа форели или что-то в этом роде, и мечеть, и больше ничего. Просто на ближайшие 50 километров там нет ничего. Мы заезжаем в эту деревню и, значит, заезжаем в кафе значит, пообедать или уже поужинать, ни и между делом спрашиваем у официанта, что где здесь можно остановиться, чтобы переночевать. И официант нам говорит, что ну, тут негде ночевать, тут нет гостиниц. И мы просто у него спрашиваем, а где мы, мы можем у вас прямо тут на лавочке переночевать в вашем кафе? И тут он, значит, убегает куда-то, там что-то с кем-то поговорить, возвращается обратно и такой говорит, все, мы нашли вам жилье, оставайтесь типа здесь. И они нам, значит, накрывают вот все постельные принадлежности прямо в мечети. И мы просто спим в горной деревне в какой-то мечети. Это было, наверное, очень круто. Вот. И тогда вот примерно я для себя и открыла вот истинную такую Турцию, которая с абсолютно открытыми взглядами у местных, которые, не знаю, готовы тебя как путника всегда поддержать. Неважно, там, поддержать тебя едой, не знаю, кровом, либо помочь тебе в какой-то проблеме. И, ну, это подкупает.
0: Едем дальше. Следующий гость нашего подкаста это Вова Аблейкин, которого многие велолюбители могут знать как человека по прозвищу Кач. С Вовой мне повезло познакомиться также благодаря гедонизм кемпу в прошлом году, потому что Вова в кемпе работал веломехаником и периодически с нами катал. В этом году Кач успел пожить сразу в двух странах, помимо России. Сначала полгода он пробыл в Армении, а осенью перебрался в Грузию. Поэтому мы с ним обсудили, собственно, обе эти страны и заодно узнали, как там себя чувствует человек с профессией веломеханик. И просто человек, который приехал и интегрировался в местную велотусовку как веломеханик. Расскажи, пожалуйста, вообще, как в Армении дела с э, велоспортом? Ну, то есть, по первому впечатлению, это э, как будто бы не самая велосипедная страна в ближайшем зарубежье.
2: Да, по второму впечатлению, она тоже совсем не велосипедная. Народу катается очень мало, но сейчас э, из-за войны и всей вот этой вот штуки... Приехала куча людей из России, поэтому они пытаются создавать там свои чаты в Телеграме, создавать какие-то комьюнити, сообщества и как-то коммуницировать друг с другом.
0: Слушай, а по моему первому, опять же, впечатлению, как будто бы все велосипедисты свалили в Грузию или в Турцию, вот, и в Ереване вообще как будто просто никого не было, да? То есть, опять же, даже если посмотреть по твоим stories, по фото с твоей работы, то работа у тебя как будто бы в последние месяцы очень здорово прибавилась.
2: Но на самом деле, да, в Грузии очень большая тусовка, и куча людей катается, посмотрим, как будет проходить зима. Но я надеюсь, что так же, как началась осень, погода радует. Посмотрим, что будет.
0: Как вообще? Чем ты сейчас занимаешься? Ну, я сказал, что ты веломеханик, вот. И, ну, такая забавная, наверное, штука, что благодаря тому, что все сейчас разъезжаются, ты можешь продолжать этим заниматься. Насколько, как много у тебя работы было в последние полгода и как много ее сейчас? Ну, с переездом. Но
2: в Москве работы всегда хватало, с переездом. В Ереване сначала было как бы очень тухленько так, потом народ уже втянулся, как бы обзавелись компании общие и прочее. Но уезжая из Еревана, народ просил остаться, скажем так. Там и с мастерскими плохо, и с велосервисом в целом, как бы не проката, ни обслуживание магазин, есть один достойный. Как бы если повезет, можно что-то там купить.
0: С чем его можно сравнить? Достойный магазин этот. Ну, типа Московской
2: велоимперии. Там не знаю, что-то такое. плохо разбираюсь в московских магазинах. Как бы 10-скоростную цепь с кассетой. Там можно купить в наличии. 11-скоростную можно подождать там месяцок.
0: А как ты работал в Армении? Ты приехал и... Ну, просто написал кому-то из местных ребят, типа, «Всем здорово, я там могу вам помочь», что-то такое.
2: А, нет, я как бы сразу добавился в чат местный экспатский и в плане начал работать с людьми, с которыми, в принципе, и до этого был знаком, либо был знаком там через два рукопожатия и прочее. И с клиентов в Армении у меня было два человека местных всего, но я не знаю, я немножко связываю это с тем, что я собирался там открывать мастерскую, чего не случилось в итоге. Поэтому работал э, дома, у нас был прикольный двор закрытый. И, в принципе, я там на веранде обустроил мастерскую. Был навес, э, место, где посидеть, отдохнуть, и все было хорошо. Поэтому я среди местных ребят себя даже особо и не... Пиарил, чтобы лишний раз никто к тебе домой не приходил,
0: незнакомый, слушай. Вообще, как много людей катаются в Армении? Ну, в Ереване, давай, в частности. Ну, то есть, вот из местных, прям есть ли у них какая-то, ну понятно, что у них нету таких штук, как Social Райды, которые там какой-нибудь пик организовывают, таких массивных, но есть ли что-то похожее вообще?
2: А, да, на самом деле там есть три-клуб, и ребята как бы проводят и шоссейные гонки, у них есть велотрек, у него есть крыша, но, в принципе, он деревянный и открытый, там тренируются юниоры, Андеров в Армении уже очень мало, там и в мужики, по-моему, никто и не вырастает, все, наверное, хотят купить белую Ниву и кайфовать. Но вот ре ребята спортики, которые три клуб, они катаются летом, катались каждое утро. У них прям тренировки-тренировки, и ребята из России, как бы кто угорал по спорту, к ним включились, они неплохо тому катались.
0: А что с любительским велоспортом?
2: С любительским велоспортом, но вот сейчас там есть комьюнити людей. Я думаю, что человек. Ну, в районе 50, наверное. Мы, в принципе, пытались там делать и кофе райды, и какие-то выезды на Сиван, в другие клевые места. В принципе, я думаю, что каждый может найти себе там людей и по уровню катания, и по интересам, потому что кому-то интересна какая-то более гравийная МТБ история, кому-то важен хороший асфальт. Что для меня было очень странно в Ереване этой весной, произошел Ренессанс Фиксит Гира. я назову это так, потому что там много ребят на фиксах, и это велосипед, который, в принципе, не предназначен для этой страны. И, не знаю, они не все хотят отказываться и покупать что-то с передачами, нормальный велосипед.
0: Фикс не пригоден для Армении, потому что она очень рельефная. Да, да. И я так понимаю, что вокруг Еревана вообще должно быть достаточно интересно кататься, ну, я так вот видел что-то у тебя, не очень много видел там, в том числе у Таши Саркисяна, который сейчас много времени там проводит, и я так понимаю, что с маршрутами вообще проблем нету.
2: Да, маршрутов много клёвых, причем можно как ехать, сейчас по сторонам, наверное, могу ошибаться, но это какой-то северо-запад, будет Араратская долина, и там будет все достаточно плоско, и клево можно ехать на восток и на север, а, на, на, на юг. На юго-запад это будет Араратская долина, а северо-восток это будут горы и к Сивану набор тысяч, как бы маршрутов много разных.
0: А что там с культурой вождения вообще? Ну, опять же, такой думаешь, вот, что, возможно, велосипедисты в Армении это что-то диковинное для водителей, и ты не ждешь, что прям, прям очень безопасно. Вот Я ошибаюсь или нет? Но
2: если брать именно комьютинг по городу, то это смешанные ощущения очень сильно. Как бы Ереван лучше ходить пешком. Как бы не так долго и не так далеко куда-то. А если выезжать куда-то за город, то как бы все водители суперфрендли тебе сигналят в плане, чтобы подбодрить и показать какой-то молодец в плане вождения но не все люди соблюдают правила, в этом есть свои плюсы, поэтому когда ты едешь там по дороге двухполосной с безобочиной, люди могут спокойно через двойную сплошную перестроиться, чтобы обогнать тебя за там, полтора метра, и их, их это не волнует. Но бывают варианты, когда машина едет на тебя, и через сплошную ее начинает обгонять другая машина, выезжая в тебя, так что нельзя расслабляться.
0: Как много ты вообще катал за время, проведенное в Армении?
2: А, ну, старался выезжать раза три в неделю. как бы Не могу сказать, что достаточно много, но я думаю, что километров по там, 200 в неделю проезжал проехал один раз вокруг Сивана две сотки маршрутик, просто кольцевой по асфальту, очень красивый. Съездил на Арагац, это самая высокая точка Армении, там просто можно поездить в горку, если кому-то это хочется, там 30 километров с набором, по-моему, что-то в районе полутора-двух тысяч, и как бы это прикольно. Маршруты гравийные, супер
0: живописные,
2: я думаю, что их можно катать на МТБ тоже и наслаждаться видом.
0: Короче, в целом Армения кайф, но ты сейчас в Грузии. Почему?
2: А это все стечение обстоятельств на самом деле. Как бы хотелось и сменить точку дислокации немножко. И внешние факторы подтолкнули к тому, что как бы, пока мы в Грузии,
0: как в Грузии с велом? Ну, за полтора месяца, я думаю, что ты нормально успел провариться, и как будто бы сейчас, ну, просто половина московской велотусовки, ну, может, не половина, но какая-то очень большая часть находится в Тбилиси, и есть ощущение, что там просто коферайды среди своих мутятся.
2: Но да, тут как бы я не то, что за полтора месяца, за полгода наблюдения за тусовкой там в чате и все остальное, я успел понять то, что да, здесь как бы очень большая сцена ребят представлена. Тут есть опять же и спортики, которые ездят до тренировки, есть просто любители, которые отбиты и ездят свои чел райды так называемые, когда там средняя скорость по 35 у них... Uh, есть ребята, которые договариваются с барами, кафе и магазинами, мутят какую-то сошел-движуху в плане коферайдов, сошел-райдов, uh, с совместным распитием горячительных напитков позже. народу много.
0: У тебя есть понимание, как много местных катает uh, в Тбилиси? То есть вот именно грузины Насколько им интересен и доступен, наверное, в какой-то степени велоспорт?
2: Пока понимание такого не сложилось. На сошел-райдах встречаются там 2-3 человека местных, которые активно катаются в целом по городу. Периодически всплывают люди на шоссейных велосипедах. И очень большая МТБ-движуха здесь, здесь есть в городе трейлы городские, накопанные, как бы уже готовые, на которых люди вовсю катаются на подвесах, люди катаются на карбоновых двух подвесах в полной защите, и их достаточно много, есть прокат велосипедов
0: по рельефу Тбилиси по сравнению с Ереваном. Что что из, этого, что из этих двух городов более рельефным является?
2: А, я думаю, что по именно высотам плюс-минус они одинаковые, просто Ереван э, менее градиентный, там как бы есть спокойно тягуны километров на 5 плюс, когда ты просто тошнишь в 3-5 градусов э, Градиент. В Тбилиси обычно это выглядит как стеночка градусов там в 10-15, но зато она будет там 500 метров.
0: А как скульптуры вождения в, в Тбилиси?
2: Скульптуры вождения пока не понял, но в целом трафик в городе взорванный, как бы все стоит в пробках, люди ездят очень близко к друг к другу, но есть плюсы в виде выделенных полос для автобусов, велодорожек в центре. По городу не ездят местные. Местных на великах видно очень много, кто именно передвигается.
0: Ага, слушай, прикольно. У вас там сейчас э, что-то вроде какого-то конгломерата веломехаников э, образовалось, э, как мне это показалось со стороны. Вот, э, Расскажи, пожалуйста, что вы там э, сейчас э, делаете, с палучем и с Блин, я забыл, как зовут из Питера парня, причем Илья? Позорное... Да, с Ильей самое позорное в том, что он мой вел обслуживал все лето, и я забыл, как его зовут. Вот.
2: Да, но у нас не знаю, небольшой симбиоз, как бы, вышел вот вместе с Илюхой, это из Апокалиптисайкл, как раз парень. Он не так давно переехал сюда, пока без понимания, что будет дальше. Находится в, в легкой фрустрации и пытается найти какое-то свое место в Тбилиси. Я думаю, что мы с ним можем еще что-то придумать. Пока как бы, я понимаю, то, что он э, чувак, который очень шарит в колесах, в сборке, протяжке и тонкой настройке колес. Это как раз то, чем я не очень люблю заниматься. И думаю, что мы с ним как раз можем разделить немножечко обязанности и помогать друг другу в этом плане.
0: Блин, да, Илья мне собрал пару колес этим летом, он реально в этом деле хорош. А насколько, ну вот вы сейчас приехали, получается, Палыч там занимается фитами, причем я вижу, что у него, ну как бы... Люди к нему ходят, и как будто сразу ты приехал, и есть работа. Как у тебя по ощущениям с этим? Ну, то есть, будет ли достаточно вообще клиентуры? Насколько реально нормально устроиться в этом плане? Есть ли вообще там местные какие-нибудь веломастерские прикольные?
2: А, веломастерские здесь есть вместе с магазами, и их достаточно много, по поводу прикольных ничего не могу сказать. Хочу еще походить, познакомиться с ребятами поближе, скажем так. Как бы если немножко негативная сторона, то видел несколько велосипедов после местных механиков. И как бы вот в такую мастерскую я бы уже второй раз не пошел. Но надеюсь, что это исключение исправил. По тому, что будут люди или не будут, я, я надеюсь, что будут. Но пока не понимаю, в каком количестве, какой объем работы и прочее. То есть об открытии чего-то как бы пока можно только задумываться, потому что кроме того, чтобы чинить велики и получать за это деньги, надо платить аренду, заказывать расходники и как бы много чего другого. Поэтому пока сложно об этом думать.
0: А сейчас вы где там устроились, получается,
2: а сейчас у меня, опять же, есть закрытый двор около дома, в котором я нахожусь, и соседи уже все в курсе, чем мы занимаемся. Никто не против этого. Получается, что, по сути, на крыльце на улице. Но люди в курсе, куда ехать, люди едут. Сегодня меня разбудил звонок известного веломагазина со словами, что меня зовут... Лаша, и я слышал то, что вы открыли веломастерскую здесь, и я говорю, ну, как бы, веломастерскую это пока назвать нельзя, но что-то такое есть. Он предложил сотрудничество и покупать у них запчасти и расходники, поэтому какой-то прогресс уже виден.
0: Слушай, ну, круто вообще. Если вы вдруг слушаете этот подкаст, находясь в Тбилиси, то, ребят, вы знаете, кому писать, вот, Кач мне прям серьезно вел не обслуживал, но, например, через его руки Джаджин велосипед прошел в прошлом году, так что поручиться за мастерство этого человека вообще всегда можно, ну и за Илюх, который колесами будет заниматься тоже, так что вы знаете, кому писать. Если вы не знаете, кому писать, то вы теперь знаете, вот так вернее сказать. Слушай, а знаешь, мне что интересно еще? Вот получается, ты побывал за последний год, покатал в трех таких южных странах мощных, Турция, Армения и Грузия. Можешь ли ты сказать, что они чем-то похожи друг на друга в плане какого-то, не знаю, менталитета там или еще чего-нибудь?
2: Uh, да, мне кажется, в плане культуры вождения они точно похожи между собой как бы то что насколько люди любят погонять и насколько им плевать на правила. Я считаю то, что это играет как бы на обе руки, потому что как бы иногда это страшно и опасно иногда наоборот из-за того, что люди там не считаются с двойной сплошной, если они могут, они супер безопасно тебя обгонят. Люди всегда рады видеть велосипедистов на дорогах. Они сигналят, поддерживают тебя. Я думаю, что в этом они очень похожи.
0: А где круче всего катать было? А, я все-таки думаю,
2: что Турция ходит. Но как бы это был примерно как раз октябрь-ноябрь, и там было теплее, как минимум плюс море, и горы все таки покруче были в Турции. Я, я пока не могу ничего с собой поделать, катаю горы уже полгода и наслаждаюсь этим.
0: А Грузия или Армения? Про
2: Грузию сейчас сказать точно не могу. В Армении мне прям очень понравилось катать всякие гравийные маршруты и... В принципе, если кататься по шоссе и асфальту только, то я накидал несколько вариантов прям прокатиться по всей стране с кредитной картой и на 32-х покрышках. как бы Можно ездить просто по асфальту из города в город, который находится на расстоянии... там в 80 до там, 120 километров не уставать при этом не упароваться ночевать в гостиницах есть в ресторанах и получать удовольствие
0: как э, человек который все это ну, пронюхал уже можешь э, дать какие-то технические советы людям которые собираются поехать э, в грузию или в армению
2: а, первый совет перевести велик на бескамерке. Хотя нет, это будет второй совет. Первый совет — проверяйте тормоза. Тормоза здесь очень нужны. Брать побольше колодок, потому что это расходник. Но и в целом реально без камерка выручает всегда. Здесь очень много колючек, с которыми я столкнулся уже, и пока все проходит гладко.
0: Так как Вова еще не успел как следует изучить Грузию, я позвал в этот выпуск гостя, у которого было на знакомство с этой замечательной страной гораздо больше времени. Третьим гостем этого выпуска стал Коля Миловидов, топовый любитель из Москвы с очень редким велосипедом Сайр и BMX Background. Забавный момент, конечно, заключается в том, что с Колей мы до этого разговора не были знакомы, и никогда я ему ничего не писал, и он мне, конечно, тоже ничего не писал, но прелесть техники завал в том, что в этот подкаст можно позвать практически кого угодно, и люди охотно соглашаются. Собственно, Коля поэтому пришел ко мне гостем. У Коли интересный бэкграунд. Он долгое время катал на BMX, а потом пересел на фикс, когда новая велокультура стала захватывать улицы Москвы. Гонял там просто как ад Битый, без тормозов, нахрен пойми, каком велосипеде, но достаточно быстрый рос, как и все его окружение, и сначала в скором времени пересел на трековый велосипеды и начал тренироваться, причем достаточно серьезно, в спортшколе, а потом дошел и до шоссе, и до гревела. Вот Сейчас Коля в Тбилиси находится со своим Гревел байком «Сайр», и поэтому, по большей части, мы будем говорить о прелестях грэвельного катания в окрестностях Тбилиси и о том, как круто этот город приспособлен, точнее, его окрестности приспособлены для того, чтобы тренироваться, обалденный рельеф, обилие интересных трасс. Но лучше послушать, конечно, об этом от самого Коля.
3: Слушай, я могу просто сказать, что это Рай.
0: Рай для Гревела или рай просто
3: для вела? Слушай, рай для Гревел, наверное, больше. Но как бы здесь э, я большую часть тренируюсь, как бы по горам по шоссе. Шоссе здесь тоже идеальная. Тут очень много маршрутов, э, несколько гор, которые окружают тебя. Ты можешь, то есть я вот могу их всех объединить. То есть я могу сделать тренировку там, на 6-7 часов по всем горам. И то есть, и это будет круг. Как бы это не придется, там, знаешь, как в Сочи, там, в въехал, съехал, на ага. Красной Поляне въехал, съехал. Тут как бы можно кольцевать, на шоссе даже. А гревел, то есть, типа, у меня Сайер вообще открыл все двери. То есть, я могу ехать, знаешь, по прямой вот так вот. В Камуте нарисовать просто прямую и просто поехать. Потому что шоссе есть, гравийка здесь тоже идеальная. Она такая прям еврогревел, потому что здесь дождей очень мало. И тут раскачанная тема, как я понял, тема джиппинга. То есть все горы, они как бы прошиты, перешиты джиппинг-трассами. А джиппинг-трассы — это и есть гревел. Как бы это очень тяжелый гревел, потому что там... Но это очень технично. Я тут совсем недавно вот, э, по новому маршрутику прокатился. Точнее, два раза подряд на нем. Два раза, да, два дня подряд, короче, на нем катался. Первый день, я вот когда его открыл для себя, я просто проехал, там есть такой downhill и поворот налево с такими, типа, дырками, трещинами и такими клеями двумя от колес. Вот, первый день я нормально проехал, а второй день, я не помню, я что-то такое, типа, торможу и просто понимаю, что, блин, я еду очень быстро. То есть здесь типа гравейка, поворот, такой небольшой обрыв. Тут какая-то типа стенкообразный насыпь или вообще гора, я его, не помню. И в итоге я просто такой «Блин!» И просто вот так вот по прямой проехал, въехал в эту стенку. Главное просто сам себе сказал «Колян, отпусти тормоза». Потому что тормоза на этот момент все, это уже типа, зажму, соскользну, упаду. А так я просто отпустил и как беймер просто и просто такой, блин! и просто там орал, кричал, чтобы выбросить просто адреналин из себя. Ну и как-то как-то так. вот А для шоссе, слушай, здесь, например, для велосипеда вообще... Вот одному иногда стрёмно. Как бы, но стрёмно не из-за того, что тут местные или как-то кто-то водит, а из-за собак. Они тут какие-то... Блин, я вот до поездки в Грузию не боялся собак. То есть я еду на велике, вижу собаку, и я такой, блин... Собака и собака. А сейчас, короче, я вижу собаку, у меня сразу же руки на тормоза, и я готовлюсь от нее, как то блин, прикола. Я сразу жду прикола от нее, потому что у меня есть маршрут классический. Вот здесь есть гора, Каджори, Там э, подъем, типа, за тренировку. Ну, за один круг получается полторы тысячи. Такая приятная гора очень. И на одном отрезке, либо в апхил, либо в апхил, там смотрят ты, в какую сторону едешь. Там есть черная собака. Я ее скоро просто остановлюсь и начну на нее также гавкать, или вообще укушу ее первым. Вот реально, она меня вот уже достала. Как бы, что в апхил я еду медленно, потому что как бы там есть тренировки, есть свои зоны тренировочные, а она просто бежит гавкой, ты прям она, знаешь, уже вплотную прям вот. И каждый день она все ближе и ближе ко мне подбирается. То есть первый мой день она бежит от меня, грубо говоря, в двух метрах. Вот, и гавкает тетку, а фигня там. Спустя неделю она уже на метр. Пару дней назад вот я ехал, блин, ну мне уже пришлось, знаешь, там, типа, рук поднять такой типа, на нее накричать, потому что она уже слишком близко. А в случае, если я на этом участке еду вниз, это вообще какой-то капец. Я еду под 40, а эта дура просто видит меня и бежит просто так наискосок, мне под переднее колесо. Один раз вообще она, типа, настолько. Резко это сделала, что я на тормозах за, застопорил заднее колесо, ее еле вот так-то объехал на гравику на обочину, а там обочина и водосток такой, водослив, то есть, грубо говоря, обочина, а дальше уже идет смерть. И я просто на эту блядь гравику ее еле объезжаю. просто такой, бля. и просто такое думаю, типа так надо остановиться, дать ей по заднице, что хоть боялась дура меня потому что, блин, я чуть ее не угробил, чуть себя не угробил. вот. Ну и в итоге я решил просто, что я буду тормозить почти в ноль на этом спуске, ждать подвох от этой собаки, проезжать этот отрезок и дальше уже снова топить.
0: Понятно, флора фауна такая, не самая дружелюбная, а как автомобилисты местные? То есть, знаешь, я когда записывал выпуск про страхи автомобили... велосипедистов, мне многие ребята рассказывали там про то, как ВДГ не любят велосипедистов, ну, как бы в Краснодарском крае тоже не особо с ними считаются, вот и как будто бы Грузия, знаешь, по менталитету должна быть похожа на все эти южные регионы, вот, но, может быть, это не так.
3: Слушай, да, я вот ездил, что и в Майкопе, и гонки, и тренировки, я и в Сочи был, я и даже в архипиоп. Осипке был, везде меня хотели сбить. Они прям так мимо тебя проносят, такой, ё-моё, так, окей. И тоже, вот, когда я сюда ехал, я такой, так, Колян, ты едешь, во-первых, в другую страну, во-вторых, как бы сейчас время такое тяжеловатое, там, типа, не надо на них там, там, ругаться и как-то в случае, если они там посигналят или прижмут или какие-то рамсы будут. Вот, но в итоге первая моя тренировка, точнее вы с пацанами, нас фуры просто по соседней линии объезжали. Вот видят велосипедиста, как правило, они тебе посигналят, скажут, блин, молодец, чувак, едь, ты красава, ты спортсмен, и объезжают очень культурно. То есть здесь бардака нету, но есть одно но. Грузинский стиль вождения это, конечно, грузинский стиль вождения. Тут типы могут просто. Ну, как бы, во-первых, они не включают поворотники. Это же язык автомобилистов. То вот, ты видишь, что машин поворачивает там поворотник направо. Такая, ага, он сейчас будет поворачивать. тогда я там приторможу, объеду слева. А тут я могу просто ехать, и он просто такой -ш -ш", взял и свернул. И поэтому ага, я здесь как-то езжу. Да, я тут съезжу максимально аккуратно, потому что просто понимаю, что, блин, ну, во-первых, я не хочу падать, во-вторых, я там не хочу ломать велосипед, потому что здесь магазинов э, магазинов вообще нету. Точнее, они тут есть, но, например, деталей здесь нету. Здесь вот есть магазин, который спешалайзит, э, торгует. Господи, там носки, кепка, два бачка, две покрышки, все. Ну, и там велоформа. Как бы, по сути, деталей здесь нету. Вот, поэтому если что-то у меня отвалится на гравийнике, как бы, тогда у меня тренировочный процесс останавливается. И вообще, типа, перестаю кататься, как бы, я всю свою жизнь катаюсь, у меня как-то уже, не знаю, это стиль жизни, либо привычка, я не знаю, что-то одно из двух.
0: То есть, короче, с комьюнити тоже, да, местным велосипедным дела обстоят не так радужно, как, не знаю, там, в, в России.
3: Слушай, нет, здесь есть типы, которые катаются. Вот я состою в беседах, Гревел Белисси, там, как таковой гравийщиков, не особо много. Это солянка полная, там кто-то на шосере, кто-то на гравийнике, кто-то на том, кто-то на сём. Но они катаются. Я вот просто иногда почитываю, о чем они там переписываются. Они обсуждают постоянно какие-то маршруты, новые, договариваются. То есть, здесь, судя даже по остраве, тут много кто катается. Как-то Я вот помню, вот еду в гору, тренировку, я просто мам, вижу впереди там 7 человек едет, кучка. Я такой, о, наверное, кто-то из моих. То есть тут местных-то нету. В итоге я приближаюсь, и я вижу вот это, знаешь, разноцветная велоформа, все по-разному как-то одеты. То же самое, типа, надписи «Рафы» не видно. Я такой, о, блин, что, типа, местные? Подъезжаю поближе, и да, это едут грузины, типа, местные типы. И я такой, о, гамаджоба, антики, гамаджоба, всей этой своей компашкой. И я вот еду дальше, там, вверх обгоняю их. Вот. И дедов тут встречал. Поэтому здесь комьюнити, оно есть. Просто, мне кажется, они... У них нет задачи развивать это как-то. Поэтому они вот как вот свои там, компании общаются, своей компании катаются. То есть они не ищут себе новых членов компании. Как бы тут как-то так же, как и в Москве, все по кучкам. То есть какого-то цельного здесь нету здесь вот есть RBS э, вроде ребята называются это москвичи, которые начали делать которые делают по групрайды вот на групрайды также приезжают типа местные не местные там фиксеры не фиксеры Ну, как вот среда обитания вот разочки ездил так поздоровался я просто не фанат такого приехал поздоровался со всеми посмотрел как это все выглядит и все больше не приезжал много кто народу приезжает? Слушай, да, да. на первый заезд, ну, конечно же, там 70, наверное, ну, даже, блин, все 80, а то и 90 процентов это все москвичи и петербуржцы, вот, потому что у нас есть такая тема, типа, собираться, группрайдинг, вот, тут местные так не делают, они вот как вот там 10 человек и все, все, с кем вот всю свою жизнь там с первых дней катались, вот так вот катаются.
0: Насколько сейчас вообще много ребят, катающихся из Москвы и Питера, в Тбилиси, по ощущениям?
3: Блин, ну очень много. Ну, как бы я такой, я понял, что я как бы предпочитаю тренироваться один. Вот, ну вот сегодня тренировался там с корешем. Последний, когда раз позавчера, когда у меня был там какой-то парикаври, типа, мы там тоже собрались э, москвичами. Вот, а так как-то, слушай, тут много, много ребят. Собирает, наверное, человек 30, именно которые вот катается в форме, тренируются и все в таком духе.
0: Слушай, ну прикольно звучит, конечно. Мне особенно порадовало, знаешь, это то, что ты вот сказал, как обгоняют, когда тебе и говорят, что типа, да, да, молодец, молодец. Мне то же самое Кач, по-моему, сказал, только я уже не помню, про что он говорил, то ли про Армению, то ли, то ли про Грузию. А, слушай, прикольно все звучит, давай зарезюмируем быстренько. Самое крутое и самое стрёмное, что есть в Грузии в катании,
3: на твой взгляд? Самое крутое — это джипинг трассы вот. А самое страшное и самое отстойное — это злой алабай, который тебя ждет на, этом джипинг, на этой джипинг трассе Вот это просто... вот Я когда вот вижу реально алабай, я такой так... Блин, так, пацаны, осторожней. Эта собака по-любому сейчас побежит на нас. Ну и побежала.
0: Примерно так выглядит ближнее зарубежье в глазах наших гостей. Вот, подписывайтесь на ребят в соцсетях, чтобы посмотреть поближе на то, как они обкатывают свои города, и оставайтесь с нами. У нас будет еще один выпуск, посвященный исследователям, ну а пока вы можете черикнуть по-братски отзыв и поставить оценку нашему подкасту. Мы очень любим читать комментарии и очень ценим, когда вы ставите нам оценки. Простите за тавтологию. С вами был Костякан и студия подкастов «Спорткастерная».
3: Услышимся через неделю. Пока-пока!